0: Weil der zweite Teil, der hängt mit deinem Erlebnis zusammen, was du zuletzt hattest am Wochenende. Mhm. Da warst du auch unterwegs. Und würdest du erzählen, ich weiß ja, worum es ging, aber jetzt auch für die, die zuhören, so, weil ich das spannend finde, weil ich das gut finde, das, was du da erlebt hast. Und mal gucken, wohin Gott uns da noch führt thematisch. Aber was, was war das für ein Wochenende? Was, wohin bist du gefahren? Worum ging es da?
1: Ja, was war das für ein Wochenende? Das war ein Konferenzwochenende. Also ich habe ähm, vor zwei Jahren, nee, eigentlich auch vor drei Jahren, habe ich, ich habe vorhin mal von dieser kleinen Konferenz hier in Berlin erzählt, wo wir uns kennengelernt haben. Und da war ja ein Team aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg da. Ähm, die haben hier in Berlin eben ein paar Leuten gedient. Und... Die machen selber seit ein paar Jahren dort bei sich in Göppingen auf dem Hohen Staufen. Sonst ein ganz Berg. Ich bin da geschichtlich nicht so bewandert. Hat irgendwas mit König Barbarossa zu tun. Der hat da irgendwie gewohnt oder gelebt oder was weiß ich. Und ähm, ich wollte seit zwei Jahren, dachte ich, da würde ich ganz gerne mal dabei sein. Und es ging dann wegen dieser ganzen Covid-Nummer, äh, funktionierte das nicht, aber jetzt haben die eben im Herbst mal wieder eine Live-Konferenz gehabt und ich habe mich entschlossen dorthin zu fahren ähm und war ganz überrascht, also ich weiß gar nicht, wie ich das kurz beschreiben soll. Also ich war überrascht, weil das ist auf so Konferenzen, die ich habe jetzt nicht so super viele Konferenzen erlebt eigentlich, aber so der der die Tendenz ist eigentlich, da ist ein Team vor Ort und da kommen Leute hin und die dorthin kommen, denen wird dann gedient. Mhm. Ja, die kriegen so ein bisschen Lehre, die kriegen so ein bisschen Auferwahrung, bekommen Gebet, auch eine Segnung und so weiter und gehen dann gestärkt in den Alltag. Und was wir dort erlebt haben, ist, dass wir... Ja, da gab es auch kurze Inputs von Sprechern, die da waren, aber war ein kleines Team aus Polen war dort eingeladen. Ein Mann kam aus Griechenland, der hat dort, leitet dort auch eine Gebetshausarbeit und andere Dinge mehr. Und die waren dort als Sprecher. Normalerweise kommen dort Leute aus der ganzen Welt hin, Neuseeland, England, Amerika und so. Und ähm, die konnten jetzt, die anderen konnten jetzt nicht kommen, haben Videobotschaften geschickt. Und wir haben eben so kurze Botschaften gehört, live oder im Video. Und dann gab es immer wieder so Momente, wo es in kleine Gruppenarbeiten ging. Dann waren die Gruppen so zwischen vier und sechs Leuten groß. Und da gab es dann eine, irgendwie auch eine Anforderung so an sich selber, mal über bestimmte Dinge nachzubeten, nachzudenken und, und reinzuhören in sich. Aber eigentlich lief es immer darauf hinaus, dass man sich innerhalb dieser Gruppe gegenseitig gedient hat. Mhm. eben auch mit prophetischen Dingen, wo wir äh, ein Setting war, dass wir einfach mal für den anderen und zwar für jeden in der Gruppe die ganze restliche Gruppe Gott fragt, wie siehst du eigentlich diese Person? Mhm. Mhm. Was sind deine Gedanken über der Person, die mir jetzt gerade gegenübersteht oder sitzt hier in dieser Gruppe? Und da sind einfach auch so ganz schöne Sachen passiert, weil es eben ganz oft so ist, dass wir so ein Bild von uns selber haben und Gott aber eine ganz andere Vorstellung von uns hat. Und das driftet oft so weit auseinander, dass Leute das hören. Ich habe mit, also da war eine ältere Dame in dieser Gruppe bei uns und äh, die ganze, gerade Leute haben so schöne Sachen über ihr Leben ausgesprochen und auch über ihre Beziehung zu Gott, zum König. Und sie sagte: Ja, das ist. Erzählen die ganzen Leute mir schon das ganze Wochenende, aber so ist doch meine Beziehung zu Gott gar nicht. Und so, nee, das ist irgendwie ganz anders. Und die ist an diesem Wochenende durch diese Dinge, wir haben auch, ich habe später nochmal später mit ihr alleine sprechen können, ähm, ist sie einfach gestärkt worden, darin, dass Gott doch nochmal ein ganz schön anderes Bild mhm. hat von ihr und von ihrer Beziehung zu ihm als sie es selber hatte. das war auch ermutigend für sie und heilsam. Und wir haben, deswegen erzähle ich das, eben erlebt, dass wir nicht nur dorthin gegangen sind, um gesegnet zu werden, sondern wir haben auch gesegnet. Mhm. Einfach durch das, was Gott uns gegeben hat, was wir dann weitergegeben haben. Glorreich.
0: Das ist schon eben eine andere Konferenz. Nicht dieses, ich setze mich hin und höre zu, trinke danach den Kaffee, sondern ich bin aktiv mit beteiligt, ich bin mit reingenommen. Genau. Was, was war das Thema der
1: Konferenz? Das Thema war, es ging eigentlich um das Reich Gottes. Was ja oft so ein äh, fast nebulöser Begriff ist. Ich habe das eigentlich auch vor ein paar Jahren gemeinsam mit meiner Frau angefangen zu entdecken, dass es dieses Reich Gottes gibt und dieses Saat ist nahe herbeigekommen. Und wir verstehen eigentlich nicht, was das bedeutet. Was hm. ist das Reich Gottes? Wie sieht das aus, wie lebt sich das darin und wir befassen uns seit einer Weile, eben seit, ja, seit einer Weile damit, was das bedeutet, wie das in unserem Alltag sich ähm, manifestieren kann, also wirklich auswirken kann. Und entdecken dabei, dass es ganz viel um eine Erneuerung unseres Denkens geht. Mhm. Ja, weil wir ja hier in dieser irdischen, sichtbaren Welt irgendwie unterwegs sind. Aber das ist eben nicht, wie Paulus sagt, unsere Heimat. Mhm. Ja, sondern unsere Heimat ist eben dieses Reich Gottes, in dem wir gleichzeitig leben. Und auf der Konferenz ging es eigentlich viel darum, dass dieses Reich Gottes, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir in dieses Königreich gehören, wenn wir sagen, du Jesus, du bist unser König. Und wir folgen dir nach dann geht dieses Reich Gottes, bei jedem Schritt, den wir machen, geht es mit. Ja, Und um da eben zu entdecken, dass, dass da einfach noch viel mehr für uns bereitsteht, als wir bisher so gesehen haben oder geglaubt haben oder uns vorgestellt haben.
0: Wenn du so sagst, dann schwingt so ein bisschen Sehnsucht auch bei mir mit, ähm, gerade in dieser komischen Corona-Redezeit, wo ich denke, oh, Alter, ey, aber ich Weißt du, ich habe da tausend Millionen Gedanken dazu und bin da sehr kritisch auch, aber auf der anderen Seite stärkt es diese Sehnsucht. Es stärkt diese Sehnsucht danach, dass Jesus wiederkommt. das stärkt danach die Sehnsucht, dass Gottes Herrschaft kommt, nicht die menschliche Herrschaft, wo wir mit Regeln und Verordnungen arbeiten und vielleicht auch Druck machen oder so, sondern Gottes Reich ist Freiheit, ist Leben, ist Liebe, ist Versöhnung, ist einfach, einfach nur gut. Und da muss ganz viel rein, in diese Zeit und, und in Zukunft. Hast du denn so das Gefühl nach dieser Konferenz, dass diese Sehnsucht in dir nochmal gestärkt wurde oder was nimmst du aus diesem Wochenende mit?
1: Absolut. Also ich habe an dem Wochenende, das war für mich in mehrerer Hinsicht, mehrerlei Hinsicht ähm, sehr bedeutsam. Ähm, also ich glaube, dass das mehr Auswirkungen haben wird, als mir momentan klar ist und ich mir vorstellen kann, dieses Wochenende. Und ja, diese Sehnsucht nach diesem Meer und auch mehr, also das Reich Gottes ist ja geprägt von der Kraft Gottes auch. Und ich merke, dass das war schon länger auch in uns drin, dass wir sagen, ja, wir wollen eigentlich nicht mit Leuten, mit, mit Worten irgendwie den Leuten irgendwas erzählen, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute die Kraft Gottes erleben. Weil das, das kannst du mhm. mit Worten nicht machen. Wenn du für jemanden betest und der plötzlich merkt, wow, mein Schmerz ist hier verschwunden oder meine, meine innere Not, mhm. meine Unruhe, die ist plötzlich gegangen das ist ist Frieden, den kenne ich überhaupt nicht. Das wiegt tagelanges Reden und Volllabern einfach auf. Mhm. Oder nicht auf, das, das ist, ist viel stärker. Ja, das ist viel stärker. Und ich sehe mich danach, also jetzt auch nach diesem Wochenende, noch mal mehr, dass das einfach zunimmt. Und ähm, gleichzeitig habe ich eben auch erlebt, dass, das kann jetzt auch wieder komisch klingen, aber das hat eben mit meiner Geschichte zu tun, dass ich immer dachte, ja, wer bin ich schon, was, was, bin doch für Leute total egal, aber dass Leute mich treffen, also Michael, Freude, Barnabas, <lacht> und das einen Unterschied macht für ihr Leben. Und ähm, hm. ja, da einfach was fließt sozusagen, was man auch nicht erklären kann und machen kann. Ich habe einer Person dort, da hatten wir auch so eine prophetische Zeit miteinander und mein Empfinden war so, als würde Gott zu ihr sagen, zu dieser Person, wow. Wow. Einfach nichts weiter als wow und so vor. Äh, <lacht> vor, vor Liebe kein Wort rauszubekommen. Mhm. Ja? Und es war für die Person, sie konnte das nehmen, aber hat mir hinterher erzählt, dass sie, dass das erst sehr kurzem bei ihr so ist. Mhm. Das konnte sie vor ein paar Wochen noch nicht hören, weil sie es nicht geglaubt hat, dass sie irgendeine Person ist, die irgendwie für irgendwen, gescheitert, denn für Gott irgendwie interessant ist oder schön.
0: Also du hast für diese Person gebetet, dein Gedanke war einfach nur wow Genau. und das hast du der Person gesagt. Du ja. hast einfach nur gesagt wow
1: genau und Ja, und das, das war einfach ähm, stark, ja, und so, wenn Leute einen spielen man für mich hat es sich schon gelohnt, weil ich dich getroffen habe, denke ich so, okay, das ist irgendwie echt, äh, ja, es ist einfach krass, also ich merke daran, dass Gott mir einfach mit Nachdruck zeigt, dass er das mir gegeben hat und dass ich damit wuchern darf und wuchern kann und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ich überall allen, allen Leuten irgendwie komisch begegne. Also ich hoffe, ich begegne wenig Leuten komisch. Aber ich merke das eben auch. Also ich habe in den letzten Monaten auch manchmal erlebt, ich kann das eben nicht produzieren, sondern mhm. Gott bewirkt es dann in mir. Ich sehe irgendwo eine Person mhm. und dann kommt irgendwas, ich muss dann auch oft anfangen zu weinen, und dann ist es auch verbunden mit einer Handlung oftmals, die dann irgendwie dran ist oder mit einem Wort, was ich weitergebe und wo man einfach merkt, boah, das ist für Leute ganz entscheidend gewesen, das zu hören. Ja. Mhm. Und ich kann das eben machen, weil Gott das in mich reingelegt hat. Danke.
0: Oh, ich muss kurz mal gucken, weil das Te Telefon klingelt bei mir mein Handy und das klingelt relativ selten. Aber ich kann da später rangehen. Achso, habe hm. ich gar nicht gehört. Ja, das ist nur so ein <lacht> Ja, genau. Das Infrarot. <lacht> ich hab, ja. <lacht> ja, ich habe alle das Sachen, ich, ich, alle Signale ausgeschaltet mit meinem Handy. Ich will nicht genervt werden, wenn es Piep und Pup und sonst wie macht. So, ich will selber eigenständig aktiv drauf gucken. Oder eben auch nicht. Ja, ja sehr
1: gut.
0: Du hattest mir auch eine Sache erzählt, die eigentlich wieder aufgeploppt ist. Äh, schon auf der Sommertour. Du hattest schon davon erzählt. Und am Wochenende glaube ich aber auch. Das Vaterding.
1: Ja, genau.
0: Willst du davon erzählen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, was ich davon erzählen kann, das sind einfach Erlebnisse, die ich dort auch damit hatte. Ähm und also ein so ein Erlebnis war eben auch in so einer Zeit, wo ich da gab so eine Anforderung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Anforderung war, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber irgendwie kompliziert und so und ich meinte so in, in mir so zu hören, entspann dich mal, das geht jetzt hier gar nicht um dich, das ist alles gut, du kannst dich total entspannen, bleib einfach in der Gruppe hier oder sei in der Gruppe und warte mal, was passiert. Und dann haben Leute eben angefangen, füreinander so zu beten und Dinge auszusprechen. Und ich habe die ganze Zeit, ist mir schon eine Person aufgefallen in der Gruppe und ähm, das nahm dann irgendwie zu. Und ich merkte, da ist irgendwas und da wird irgendwas sich, ähm, ja, da, da spitzt sich dann was zu, auch in mir. Ich merkte dann irgendwie so eine, wie so ein, jetzt bin ich jetzt dem da Telefon, das dein
0: Handy. mal Pause Telefonat vorbei und dir war aber eine Person aufgefallen.
1: Genau, und ich merkte, da spitzt sich mir was zu. Das ist dann oft so, dass ich irgendwie eine Empfindung habe und dann auch oft anfange zu weinen und merke, ich muss auf die Person zugehen. Und das hat eben bei mir oft mit diesem Vaterthema zu tun. Und ich merkte auch, dass das ein Thema ist, was in ihrem Leben irgendwie eine Rolle spielt. Die hatte ich noch nie gesehen, diese Frau. Ich kannte die nicht, habe auch nicht auf der Konferenz vorher mit ihr gesprochen. Das war in der ersten in diesem ersten kleinen Gruppe sozusagen, Kontext ist das passiert. Und ähm, dann bin ich, erst habe ich so ein paar Sachen über ihr ausgesprochen, die sie irgendwie schon bewegt haben. Ich hatte ihr gesagt, dass, dass sie eine schöne Stimme hat und dass Gott sich freut, wenn sie diese Stimme einsetzt und sie darf. Die Zeiten sind vorbei, wo sie ihre Stimme nicht erheben darf und nicht, nicht benutzen darf. Und da fing die schon an zu heulen, die Frau. Und ähm, dann habe ich mich vor sie hingestellt, habe gefragt, ob ich ihre Hände nehmen darf und äh, habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass ich als ihr Vater vor ihr stehe nee, das kann sie sich nicht vorstellen, weil sie hat ihren Vater noch nie gesehen. Sie kennt ihn gar nicht und ich weiß nicht, warum nicht, warum das so ist, aber das war eben so. Und da habe ich sie ermutigt, sich mal, mal die Augen zu schließen und sich da versuchen, rein zu äh, versetzen. Und da habe ich das nochmal ausgesprochen, ich, ich stehe jetzt hier als dein Vater und da ist die Frau zusammengebrochen. Die ist regelrecht zusammengebrochen und äh, ging dann äh, zu Boden, so vorsichtig, es waren ja lauter Leute um sie herum haben sie gehalten, hat sich nicht verletzt dabei. Und dann bin ich eben mit runter und habe einfach Gottes Wahrheiten über sie ausgesprochen. Ja, und ähm, dann nach einer Weile war das dann so, dass ich sie in den Arm genommen habe. Ich, hab, ich fragte dann vorher die Leute auch, ob das okay ist und habe sie in den Arm genommen. Und ähm, ich erlebe sowas hin und wieder mal. Und jetzt bei der Konferenz ging mir das so, dass ich eigentlich mich mal angefangen habe, dafür zu interessieren, was passiert eigentlich mit den Leuten da? Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen eigenartig. Ja? Da kommt jemand, gibt dir die Hand und du fällst irgendwie hin Das ist ja irgendwie und brichst in Tränen aus und so. Und denk, was passiert da eigentlich? Und ich habe sie dann am nächsten Tag nochmal angesprochen. Wir hatten Gelegenheit, dass wir miteinander reden. Und dann hat sie eben so erzählt, dass sie, also wie gesagt, wir kannten uns nicht, auch von vorher nicht, die wohnten auch in Süddeutschland, habe ich dann rausbekommen, und dass eben diese Begegnung und auch diese, diese Umarmung, sie sagte, das fühlte sich so vertraut an, so richtig an, und so väterlich an, dass das für sie einfach ein, ein, ein ganz schönes Geschenk und ein ganz schönes Erlebnis war. Und ähm, ja, und das erlebe ich eben seit einer ganzen Weile, dass, Leute immer wieder so eine Art von Begegnung mit mir haben. Ist es ist auch manchmal so, dass ich äh, als Vaterperson oder als Vaterfigur sozusagen zu Leuten gehe. Also nicht, weil ich mir das jetzt vornehme, zu Dirk zu gehen mhm. und äh, dies und jenes zu sagen oder so, sondern weil so ein inneres Drängen da ist und äh, Leute dann für ganz konkrete Dinge um Verzeihung bitte. Und das ist auch ganz oft so, dass das ist
0: stellvertretend für ja, den
1: eigentlichen Vater. Genau. Mhm. Ja, das ist manchmal in einem Ehekontext, wo ich sage, du, ich, ich stehe jetzt hier als Ehemann und ich bitte dich um Verzeihung für das, was dein Mann dir vorenthalten hat, wo dies und jenes, ja, äh, ebenso ganz konkrete Dinge. Und das ist für Leute ganz ähm, entscheidend oft. Ja, das, also das können die oft nehmen, also da kommt eben ganz viel Schmerz raus bei den Leuten, die fangen an zu weinen und brechen eben oft auch wirklich buchstäblich zusammen. Und aber danach ist was gegangen, danach ist wirklich was geswitcht in mhm. den Leuten. Und da so dabei sein zu dürfen, das zu erleben, das ist wiederum halt für mich ein ganz großes Geschenk. Ja, wo eben, also für mich schwingt eben immer diese Thematik mit, dass eben vor sehr längeren Zeit die ich jetzt schon mehrmals gesagt habe meine eigene Vaterschaft total in Frage gestellt hm. war. Ja, und es wirklich lange gedauert hat, bis ich irgendwie angefangen habe zu verstehen, ja, das ist eine Sichtweise, aber das ist nicht die Sicht Gottes auf mein Leben und auf meine Person und das, was er in mich reingelegt hat. Das wiegt mehr, als was Leute erlebt haben.
0: Wenn ich es so höre, dann denke ich, das ist auch wieder typisch Gott, dass der aus manchem Müll in unserem Leben Gutes macht. Der Müll bleibt Müll, ja? aber er macht daraus Gutes. Du hast erlebt, deine Vaterschaft ist angefochten gewesen, attackiert gewesen oder war schwach gewesen, was auch immer. Aber es war nicht schön, was da war. Und du kommst von daher eben jetzt nicht als der an, der sagt, und ich bin jetzt der der die Typ, der irgendwie alle durchschaut, so, sondern du kommst aus einer Demut. Ne? Du kommst aus, Weil du weißt, eigentlich, eigentlich von deiner Biografie her könnte man sagen, wie, und du willst Vater sein? ja mal auf hier, ja. guck doch mal dein eigenes Leben. Aber Gott macht Gutes daraus und er benutzt das, wo du weißt, eigentlich kann ich da auch schwach sein oder zumindest wird mir gesagt, dass ich schwach sein kann. Aber wie auch immer, was war. Aber da, da, ist, ein, da ist eine Verletzung, da ist ein Bruch gewesen. So. Aber Gott Benutzt diese Zerbrochenheit, um daraus was Schönes zu machen. Und dadurch überhebst du dich nicht, sondern bleibst, sage ich mal, mit beiden Beinen auf der Erde, aber mit dem Herzen bei Gott und bei den Menschen. Und kannst damit eben deshalb so dienen. Und dann gibt Gott dir diesen Moment und sagt, zack jetzt. Und, und das finde ich auch krass, also aus seelsorgerlicher Sicht. Dass, was passiert da bei den Menschen? Du, Gott gibt dir den Impuls für den Moment, du machst es. Du gehst darauf ein. Man könnte auch sagen, ich verhandle jetzt erstmal lieber mit Gott. <lacht> ja, aber du hast gelernt, dich darauf einzulassen und dann auch umzusetzen. Und, und warum macht Gott das so? Warum macht er das auf diese Art und Weise, dass du sagst, ich bin jetzt stellvertretend für dich hier mal in der Vaterrolle, ich bin jetzt mal stellvertretend für dich in der Ehemannrolle und ich möchte jetzt um Vergebung bitten oder ich möchte dir jetzt was Gutes zusprechen, das hat ja eindeutig einen krassen Effekt auf den Menschen. Warum macht Gott das so? Oder ist die Frage überhaupt wichtig? Ich weiß nicht, aber mich interessiert sowas, auch aus so einer seelsorgerlichen, geistlichen Sicht.
1: Ja. Ähm, am Ende des Tages habe ich keine Ahnung, warum Gott das so macht. <lacht> Ich kann mir vorstellen, also gerade das Thema Vaterbeziehung, das ist ja für viele Menschen echt ein sehr herausforderndes Thema. Auch wenn es nach außen irgendwie toll aussieht, äh, gibt es eben doch Erlebnisse und Erfahrungen, die wir mit Vätern gemacht haben, die eben nicht so richtig vergnügungssteuerpflichtig sind. Das ist jetzt lax ausgedrückt. Für die hm, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist eigentlich doof. Also äh, tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden von den Hörern irgendwie da komisch angesprochen habe. Ich will das überhaupt nicht irgendwie kleinreden oder irgendwie bagatellisieren, was du erlebt hast mit deinem Vater. Das sind oftmals ganz, oftmals ganz zerstörerische Dinge, ganz schmerzvolle Dinge. Und dann erleben Leute, es gibt irgendwie einen Gott und der wird auch als Vater bezeichnet, aber eigentlich haben sie immer ihr eigenes Vaterbild und die eigene manchmal schlimme und tragische. Vaterbeziehung äh, vor Augen und können Gott eigentlich gar nicht richtig sehen. Und ich glaube, dass solche Momente, wenn, wenn sowas passiert in Leuten, dass eben jemand kommt und stellvertretend für den eigenen Vater zum Beispiel für eine Schuld oder für ein Versäumnis um Vergebung bittet, das ist wie so eine Stufe, die dazu nötig ist oder sein kann, ähm, dass man den wirklichen Vater, den himmlischen Vater erlebt. Der, der bekanntermaßen der Vater aller Vaterschaft ist, aller guten Vaterschaft. Und das ist vielleicht so eine Stufe, so würde ich es vielleicht bezeichnen, und dass Gott es eben benutzt, weil er weiß, das überfordert die Leute, so aus minus 10 nach plus 10 plötzlich zu gehen. Da machen wir lieber mal kleine Schritte, die sie gehen können, die sie verstehen können und ähm, da dann eben weiterkommen in der... Heilung oder hm. manchmal Dinge auch überhaupt erstmal anfangen können, zuzulassen, zu denken, sich da wieder reinzubegeben und vielleicht sich dann auch mittelfristig oder in unserem Zeitraum Hilfe, Coaching, Seelsorge, wie du sagst, zu holen, und um dann weiterzugehen in dem Schritt. In dem, auf diesem Weg praktisch. Das wäre ein Grund, wo ich mir vorstellen kann, dass Gott es deswegen macht.
0: Hm. Gott sieht jeden Einzelnen. Das ist so, wird mir gerade nochmal bewusst, das, das, das sagt man in christlichen Kreisen ja ganz einfach. ne, Taucht in verschiedenen Predigen auf, du bist einzigartig gemacht von Gott, du bist geliebt von Gott. So sagt man so dahin. Ist auch wahr, stimmt auch. Aber Moment, innehalten, da sieht Gott die eine Frau, die ihren eigentlichen Vater nicht kennt. Jetzt kann man sagen, naja, ihr Leben funktioniert ja, vielleicht hat sie einen Job und wir hat auch eine Beziehung oder keine Ahnung wie, ne, die kommt schon irgendwie durch, wird schon. Aber Gott nimmt diese eine Frau so ernst und sieht sie in ihrer Einzigartigkeit, dass er sagt, und jetzt gebe ich dem Michael, dem Barnabas, mal diesen Impuls ins Herz, dass er ihr in meinem Namen was zuspricht, weil sie ist wichtig für mich. Mhm. Diese Einzigartigkeit. Und das, das heißt, Gott weiß um die Schmerzen, die die Menschen haben, den Mangel, die kaputten Sehnsüchte. Und das ist ihm nicht egal. Sondern er sucht nach einer Chance, dem Einzelnen dann zu begegnen, weil er den Einzelnen sieht. Und dann setzt er dich mit rein sagt, mein Bahnambass hat schon was von mir verstanden, der hat schon was von meiner Liebe geschmeckt, den nehme ich jetzt mit ins Teamwork rein.
1: Ja.
0: Aber wir sind gerade an so einem Punkt und ich hatte vorhin schon so diesen, dieses Gefühl oder diesen Gedanken, dann vielleicht passt das jetzt auch, ähm, ich sage es einfach mal so raus. Ich weiß jetzt nicht, wer zuhört. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das anhört und wie viele Leute sich das anhören. Vielleicht sind das nur zwei Leute, die sich das anhören, über ein Jahr verteilt. Vielleicht sind es auch 200, keine Ahnung. Aber irgendwie denke ich, da ist vielleicht, sind Leute, die zuhören und die brauchen jetzt eine Botschaft von Gott. Also wir haben bis hierhin geredet und für mich war das sehr schön und wertvoll, Einfach, weil ich gerne mit dir rede, auch über die Erfahrungen, die du gemacht hast, wie du Dinge siehst und so, das genieße ich sehr, das finde ich schön und ich denke immer, oh, ich finde es toll, wenn andere das auch hören. Und deshalb der, auch der Podcast, dass ich gerne so einen Dialog trete. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ein Punkt ist, wo es wichtig ist, eine Botschaft direkt an die, die zuhören, zu richten. Ich kann dir aber nicht sagen, welche, vielleicht weißt du welche. Ja. Ähm,
1: diese Botschaft hat Gott mir eigentlich auf der Konferenz gegeben. Das ist eine ganz kurze, das ist eigentlich nur ein Satz. Ich bin dort auch gebeten worden, ganz spontan zu sprechen, ein bisschen von meinem Zeugnis zu erzählen. Und schon für, für, diese, für diesen Part hat er Gott mir einen Satz gegeben, der, glaube ich, auch ein eine Botschaft sein kann für dich, der du es jetzt hörst, wo du vielleicht weißt, dass die Beziehung zu deinem Papa nicht so schön war, vielleicht ahnst du es nur und weißt es gar nicht, vielleicht kennst du deinen Vater gar nicht, aber du fühlst dich vaterlos, von deinem Papa allein gelassen, missverstanden, übersehen, überhaupt nicht wertgeschätzt fühlst dich unwichtig im Hinblick auf deinen Papa. Und ich glaube, wenn es eine Botschaft gibt für dich heute, dann ist es die, dass die Zeit der Vaterlosigkeit vorbei ist, weil er ist dein Vater. Er wollte dich mit seinem ganzen Sein, mit allem, was Gott ausmacht, hatte dich ins Leben gerufen und wollte dich haben für sich. Und ich will dich total ermutigen, dass du dir, dass du mit Leuten guckst, ob es in deiner Gemeinde welche gibt, die so etwas tragen. Es gibt ganz oft Leute, die so eine, so eine Vaterschaft, so eine natürliche ausstrahlen. Das kann manchmal ein Ältester sein. Das kann einfach ein Typ aus der Hauskirche oder aus dem Hauskreis sein oder aus irgendeinem Gemeindekontext. Und, ähm, das ist total legitim, solche Leute zu fragen und zu bitten, ob, ob sie einen eine Zeit lang begleiten und mit einem gehen und man über diese Dinge anfängt zu sprechen. Und wenn man Gott damit einlädt, dann wird er, wie ich das eben jetzt in vielen Beispielen erzählt habe, dann wird er sich dazu stellen und wird dir begegnen. Und zwar als Vater. Als himmlischer Vater, der dich gewollt hat mit allem und der das mit keinem in, in keinem Augenblick bereut hat, sondern total stolz auf dich ist und dich total feiert und einfach strahlt über dir. Es gibt eine Stelle in der Bibel, im Alten Testament, im, im Buch Zephania, das ist das dritte Kapitel, Vers 17, liest es mal, da heißt es unter anderem, dass Gott jubelt über dich, dass er dir ja deine Schuld vergeben hat, wunderbar, aber er jubelt über dich. Ich stelle mir das immer vor, dass Gott den ganzen Tag im Kreis rumrennt und Luftsprünge macht. Wenn er an dich denkt, wenn er dich anschaut, und zwar egal wie dein Leben gerade aussieht, egal wo du dich gerade fühlst, Gott liebt dich. Und dann in diesem Vers steht auch drin, dass er, dass er still ist in seiner Liebe zu dir. Das war dieses Verbunden, wo ich dieser Frau, was ich schon erzählt habe, gesagt habe, Gott sagt so, wow. Und es war für mich, als, als würde er das gerade noch so rausbringen, aber eigentlich hat er gar keine Worte, weil er so glücklich ist und so happy, dich zu sehen. Und das würde ich dir einfach zusprechen, die Zeit der Vaterlosigkeit ist vorbei.
0: Timischer Vater, so bitte ich dich für alle, die es betrifft, und ich glaube, es sind sehr viele. Ich bitte dich, dass du ihn begegnest als der liebende Vater. Als der Gott, der den Einzelnen sieht und nicht vergessen hat. Begegne ihn als der Gott, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Denn so bist du. Und ich bitte dich, sende Menschen, so wie mein Bruder Barnabas, Sende Menschen zu den anderen, damit sie deine Liebe weiter verschenken können, deine Vaterliebe. Und ich bitte dich für die, die es jetzt betrifft. Ich danke dir dafür, dass du ihren Mangel ausfüllen möchtest. Ich danke dir dafür, dass diese Zeit der Vaterlosigkeit für sie vorbei ist. Ich danke dir dafür, dass du ihnen alle Wertschätzung gibst. Ich danke dir dafür, dass du sie versorgst. Ich danke dir dafür, dass du ihnen Zuflucht bist und Burg und Schutz und Sicherheit. Dass sie bei dir geborgen sind und dass sie bei dir weinen dürfen und sich freuen dürfen. Sie dürfen bei dir einfach sein und sie dürfen alle Schande und Scham ablegen. Jede Schuld darf abgelegt werden, jeder Ärger darf abgelegt werden. Es ändert alles nichts an deiner Liebe. Ich danke dir dafür, dass jeder geborgen ist in deiner Liebe. Durch dich,
1: Jesus. Danke dafür. Herr, ich bete für Menschen, die das jetzt gehört haben und so gleich als Reaktion hatten, ja, aber in meinem Umfeld gibt es so jemanden nicht. Ich bete, dass diese Menschen sichtbar werden. Und ich rufe euch richtig gehend hervor, im Namen von Jesus, dass ihr sichtbar werdet als Väter und als Mütter. Dass ihr sichtbar werdet und dass ihr... Verantwortung übernehmt für Menschen und dass ihr euch das was kosten lasst. Zeit und Liebe und Zuneigung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du diese Leute schon kennst, dass die Leute schon da sind und die werden entweder in den alten Kontexten sichtbar werden oder sie werden auftauchen im, im Leben von den Menschen, die das jetzt betrifft. Und ich danke dir dafür, dass du so, so treu bist, Herr, ja, dass du so großes Interesse daran hast, dass wir dich als Vater nicht nur erkennen. Es geht da nicht um was Intellektuelles, sondern dass wir dich erleben. Dass wir dich erleben als Vater, der uns in den Arm nimmt. Dass wir dich erleben als ein Papa, auf dessen Schoß wir klettern dürfen und wirklich geborgen sind und wirklich sicher sind und wirklich wissen, wir sind absolut geliebt. Ohne Bedingung. Oh, das ist so schön, Herr. Ich danke dir dafür preise dich wirklich, weil du so ein guter Vater bist. Und ich sehe mich selber noch nach so viel mehr von deiner Vaterschaft in meinem Leben, damit ich mehr davon weitergeben kann. Mhm. Danke, Herr. Danke für deine Treue für deine Liebe, für deine Güte. Amen.
0: Amen. Ja, und falls du jemand bist, der sagt, ich brauche hier echt Hilfe hier. ich habe eine schlechte Vaterfahrung gemacht und ich merke gerade, ich brauche Hilfe, dann möge Gott dir solche Menschen an die Seite stellen oder fange an selber zu suchen, im Internet, nach Gemeinden in deiner Nähe, nach Kirchen, nach Seelsorgern, nach Pastoren, Pfarrern, Diakonen, nach Leuten, die dir helfen können oder zumindest weitervermitteln können und dir woanders einen Tipp geben können, dann bleib aber nicht alleine damit. Und du kannst auch beten, du kannst Gott auch direkt bitten darum, dass er dich in diesem Prozess leitet. Und vielleicht bist du aber auch jemand, der schon viel Erfahrung gesammelt hat und so manche Baustellen des Lebens hinter sich hat. Und vielleicht bist du jemand, der geistlicher Vater werden soll, geistliche Mutter. Jemand, der in Liebe und Geduld und Barmherzigkeit für andere da sein soll. Und wie du gehört hast, ist es vielleicht gar nicht so schwer. Es fängt damit an, dass du selber immer wieder in Gottes Liebe bist, dafür dankst, darum bittest und dass du dann einfach für andere Zeit hast und zuhörst, Fragen stellst, Interesse hast und für den Einzelnen betest. Du brauchst gar nicht die großen Tipps bringen, die großen Ratschläge sind, einfach da sein für andere. Da fängt es an. Ja, ich glaube, es ist das erste Mal bei den paar wenigen Podcasts, die ich so hatte, dass das Gebet eigentlich am Ende stand. Das ist schön.
1: Danke, stark. Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal.
0: Mhm. Und tschüss.
1: Tschüss.